0: Willkommen, Willkommen zu Ichkraft, dem Interview-Podcast von Freiraumkommunikation. Mein Name ist Daniela Zeller und für diesen Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas zu sagen haben, das die Ichkraft stärkt und die selbst über eine außerordentliche Ichkraft verfügen. Ich will wissen, was hat ihnen geholfen, woran sind sie gescheitert, was treibt sie an und was hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie sind. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, darf ich euch den heutigen Kooperationspartner vorstellen. Es ist Nowbrain. Ich führe tagsüber nicht nur viele spannende Gespräche für meinen Ichkraft-Podcast, sondern bin, so ganz nebenbei, auch noch Geschäftsführerin eines erfolgreichen Weiterbildungsinstitutes, nämlich von Freiraumkommunikation. Ich halte Seminare und Coachings, recherchiere für meine nächsten Interviewgäste und moderiere mehrere Abende in der Woche Veranstaltungen vor großem Publikum und mit besonderen Gästen. Ausgeglichen wach und kreativ zu sein, ist für mich wichtig, um auch bei Last-Minute-Änderungen Ruhe und Konzentration zu bewahren. Was Energy-Drinks und Kaffeegetränke nur punktuell bewirken, leisten die Power von Now Brain Stimulation aus Matcha, grünen Kaffeebohnen und Brahmi, Vitaminen und Mineralstoffen, und zwar langanhaltend und schonend. Mit der Komposition aus Pflanzenaktivstoffen, der traditionell chinesischen Heilkunde und der ayurvedischen Kräutertherapie bleibe ich wach und konzentriert, bis zu acht Stunden lang. Doch Now Brain Stimulation fördert auch langfristig die Gehirngesundheit, also damit ich heute und auch morgen mentale top bringen kann. So, das war's zum heutigen Kooperationspartner und nun wünsche ich euch sehr viel Freude mit dem Gespräch. Ich habe heute einen besonders lieben Gast, der fast schon ein Stammgast ist, eine Stammgästin. Ursula Wieberal ist wieder da, Abnehmexpertin, Ernährungsexpertin. Hallo.
1: Hallo liebe Daniela, ich freue mich, dass ich heute wieder bei dir sein darf.
0: Und zwar diesmal nicht via Zoom, sondern wieder Face-to-Face -face genau. mit Sicherheitsabstand. Mhm. Wirklich schön. Wir haben im Vorfeld ein bisschen überlegt, welchen Aspekt des Essens wir heute beleuchten könnten. Und du hast mir geschrieben, emotionale Ernährung, das wäre mal was. Und ich bin begeistert darauf eingestiegen, denn Essen ist was zutiefst Emotionales.
1: Mhm, ja. Wieso,
0: warum, wie äußert sich das?
1: Also ich freue mich sehr, dass ich über dieses Thema sprechen darf, weil es äh, fast auch ein bisschen ein Tabuthema ist. Warum? Darauf gehe ich gleich ein. Äh, ich möchte unterscheiden zwischen Soul Food und Emotional Food. Soul Food, das ist äh, Hühnersuppe im Winter, ein Teller Spaghetti, ein, ein ein Erdapfelpüree, etwas, was so wohlig ist, was die Seele streichelt. Emotionales Essen ist eigentlich die Bezeichnung für etwas, das wir dann essen, wenn wir in einer, in einem, in einer emotionalen Stimmung sind. Mhm. Das kann natürlich auch etwas Positives, Schönes sein. Du bist mit lieben Menschen zusammen am Tisch, es wird... Ein Sonntagmittagessen in bester Gesellschaft, du fühlst dich wohl, glücklich. Dann ist das auch eine Form des emotionalen Essens, verbunden mit einer schönen Emotion. Aber worum ich heute, worüber ich heute gerne sprechen möchte, ist das emotionale Essen doch eher mit einer negativen Auswirkung. Das heißt äh, auch sozusagen, wenn wir zunehmen, ja, äh, wenn wir, wenn wir essen weil wir in einer Stimmung sind die wo wir dann mit essen das kompensieren wollen das bedeutet ich
0: fühle mich irgendwie innerlich leer mhm. Und gehe mal zum Kühlschrank und schaue, was da drinnen ist und stopfe mich voll, einfach querbeet mit Schinken, mit Käse,
1: nehme mir ein Stück mhm. Brot und mhm. dann noch eine halbe Packung Kekse. Da geht sogar noch weiter. Ich, Wie du weißt, betreue ich ja meine Klienten und unterstütze sie am Weg zum Abnehmen, zu ihrem Wohlfühlgewicht, zu ihrer Leichtigkeit, zu ihrer besten Form und ihrem schönsten Ich, das sie erreichen wollen. Und auf dieser Reise, auf diesem Weg, erfahre ich natürlich auch immer wieder Dinge, die wo Menschen dann in ihre alten Gewohnheiten hineinfallen, Konditionierungen haben. Also ich sag ein Beispiel. Jemand ist gerade sehr nervös oder aufgeregt und oder hat Angst und dann füllt er das mit Essen oder er lenkt sich ab. Also da gibt es verschiedene Dinge, die die das auslösen können. Und ich würde dir gerne und allen, die heute zuhören, eine Geschichte von mir selber erzählen, damit ich erklären kann, ähm, was ich im Detail meine. Mhm. Es gab, äh, ich hatte vor ein paar Jahren einen sehr schönen Abend, äh, damals mit meinem Ex-Mann und mit Freunden. Und wir waren wunderbar Abendessen, Fisch und Wein und auch gute Gesellschaft und es war alles Wunderbar. Und äh, meine Tochter, die war damals noch so jung, dass sie einen Babysitter hatte, nämlich meine Schwiegermutter. Und mein Ex-Mann hat die, seine Mutter nach Hause gebracht und es war Mitternacht und ich war glücklich und gutes Essen, schöne Gespräche. Und ich bin in die Badewanne gegangen und check noch einmal kurz meine E-Mails mhm. und sehe ein E-Mail von einem Freund, der mir eine Absage erteilt hat für eine Sache, die für mich sehr wichtig war. Mhm. Und für ihn ein Klacks war. Und er hat mich so ein bisschen so abgesnobbt und gesagt, na, bitte macht er das selber. Und was ist passiert? Ich steige aus der Badewanne, gehe zum Naschkastel es war mittlerweile Viertel eins. Das sind Schokobananen. Ich esse drei, ich esse fünf, ich esse die ganze Reihe, ich esse die zweite Reihe und ich esse die dritte Reihe. Mir war ja gleich schlecht, weil das sind ja, so ich habe so einen so einen Ball äh, äh Bananenmark -Schokolade in mir gehabt habe mich schlecht gefühlt habe mich geschämt habe mich gehasst habe schlecht geschlafen habe mir den Abend zunichte gemacht diesen schönen Abend und bin am nächsten Tag aufgewacht und gedacht oh Gott wie fühle ich mich ich, ich bin eine Ernährungsexpertin Abnehmexpertin und fress 300 Gramm Schokobananen <lacht> und dann habe ich das analysiert und reflektiert und habe gedacht wieso hast du das gemacht Warum? Und dann habe ich eine Antwort bekommen, nämlich ich wollte mich nicht konfrontieren damit, dass offensichtlich ein Mensch, der für mich ein Freund war, dass ich aber für den nicht so eine Freundin war. Sonst hätte das diese Kleinigkeit ja mir diesen Gefallen tun können. Es war ein Schmerz einfach. Ja, es war eigentlich eine Enttäuschung und auch eine, eine, eine Verletzung und auch eine das ja. Und dann, als ich es betrachtet habe, ist mir das bewusst geworden. Ich habe mich ja nur abgelenkt. Ich habe mich abgelenkt, indem ich zwei Tage mich schlecht gefühlt habe wegen dieser depperten Schokobananen. Mhm. Ähm, und äh, anstatt zu warten, dass mein Ex-Mann zurückkommt und sagt, du stell dir vor, der hat mir das da abgesagt und der hätte gesagt, ja, du wirst eine andere Lösung finden, aber das ist schon komisch. Und das das bin ich übersprungen und bin gleich ins emotionale Essen hinein. Aber in einen in eines, das mir geschadet hat. Mhm. Und wenn man das mal von oben betrachtet. Und, dann, und darum habe ich etwas, ähm, was ich mit meinen Klienten sehr gern mache. Das heißt, Betrachtung bringt Erkenntnis. Schauen wir mal hin, warum wir das machen. Schauen wir hin, warum wir… Aber ich habe Personen, die fahren noch in der Nacht zur Tankstelle und holen sich einen Aschsackl, ja Das ist nämlich die Frage.
0: Wenn wir in dieser Phase sind, wo wir was emotional überspringen, dann essen wir nicht eine Banane nein. oder sagen, oh, jetzt mache ich mir liebevoll, koche ich mir ja, irgendwas. Butterbrot mit Schnittlauch. Genau, ja. sondern nein, wir essen Junkfood, ja. wir essen etwas. McDonalds. Chips, ja. McDonalds, ja.
1: irgendwas, wo wir hinterher ja. schon sicher wir schlecht fühlen. uns schlecht fühlen. Wo Warum wir machen uns selbst wieder? sabotieren, weil wir uns weil wir uns mit dem guten Soulfood mhm ja nicht ablenken von dem Thema, das jetzt ansteht. Also ich habe das, das, was innerlich weh tut,
0: wollen wir nicht und darum essen wir, was das eben uns dann körperlich weh tut. Wir verlagern den Schmerz
1: vom Herzen in den Körper. Ja, also in dem Fall war es eine große Enttäuschung und ich habe mich ablenken wollen mit mit ein, wie also ich meine, das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber es ist wie Ritzen. Ja, ja. Du lenkst dich ab von etwas anderem. Und als ich das dann für mich aufgelöst habe, ist mir das nie mehr passiert. Mhm. Weil dann weißt du, wenn du das von oben betrachtest, okay, ich, ich mache das so und so. Ich betrachte es und dann schaue ich, wie ich es löse. Weil in Wirklichkeit hätte ich dann mich konfrontieren müssen und dann den sagen müssen am nächsten Tag, du, ich bin eigentlich schon enttäuscht, dass du das, oder vielleicht sogar die Freundschaft, bin heute auch nicht mehr befreundet. Ja. Weißt du, wann es mir manchmal so geht? Ja.
0: Also nicht so, wenn ich traurig bin nur so aber oft nach einem langen Arbeitstag. Und das war, war letztens wieder wirklich langer, langer Seminartag. Sehr guter Also ich war sehr glücklich danach. Um 17 Uhr war der zu Ende. Aber erschöpft. So, ich war erschöpft. Ich war müde. Und ich war so, so planlos. Also ich mhm. hatte nichts ausgemacht. Ich hätte eigentlich geplant gehabt, für mich zu Hause noch ein bisschen Yoga zu machen. Aber irgendwie... Hab ich das Gefühl jetzt möchte ich noch was erleben und dann hatte ich so einen Moment und habe gegessen, ganz viel Käse und ganz äh. viel Oliven dazu. Was Ungesünderes hat mein Kühlschrank nicht hergegeben. Äh. Aber trotzdem, ich war dann so uh, voll und habe mir gedacht, jetzt hast du dir diesen schönen Tag
1: zerstört mhm. Mhm. mit dieser Käse- und Olivenorgie. Orgie. Uh, mein Bruder nennt das immer Wurstkäse-Szenario, <lacht> das habe ich sehr gern, das Wort, habe ich schon öfters erwähnt. Naja, man muss da auch schauen, wann ist es einfach eine Belohnung und etwas, was gut tut, weil es ist ja überhaupt kein Problem, dass man am Abend Käse und Oliven isst und ein Stück Brot. und wann ist es der
0: Menge und nicht, wenn man eigentlich satt ist.
1: Äh, nein, wenn, wenn, wenn du dich noch gut fühlst damit und wenn du, äh, und dann ist das ja wunderbar, ist ja gegen das nichts einzuwenden. Äh, Aber wenn es dann, wenn der Schalter umgelegt ist und das, das ist dann so in, in so was Geheimes, in so sowas, was dann so ausartet, dann... Ist das nicht mehr so eine Belohnung, herrlich, ein Glas Wein, ein bisschen ein Käse, das, was du ja, gerade weil gesagt das hast? War ja nicht genießen, sondern sondern genau. einfach stopfen. Stopfen. Ja. Und das Stopfen ist halt etwas, was, vielleicht hätte, vielleicht hätte dir gut getan nach diesem Tag ein schöner Film, eine schöne Badewanne, ein schönes Gespräch, noch ein Spaziergang an der frischen Luft oder eben Yoga. Manchmal, ähm, es ist gut, wenn man etwas weiß, okay, das kommt jetzt in diese Richtung. Ich mache jetzt genau jetzt mal schnell das und schau, ob dieser ob diese Lust oder dieses... Ob ich den Schalter nicht doch noch das vorher abwende? Kann in einer Stunde
0: das immer noch tun? Aber ja. ich mache mir einen Puffer ja. rein. Genau. Wäre das so ein Szenario, dass oder so dass man eine, etwas so anderes, Weg tut. dass man einen Zeitpuffer rein gibt, dass man sagt, wenn ich das in einer Stunde immer
1: noch möchte, ja, dann esse ich halt genau. die
0: Schokobananen,
1: aber nicht jetzt. Genau. Meine Tochter hat mal vor zwei Jahren ähm, bewusst den Zucker weggelassen, mhm. weil der hat ihr ja nicht gut getan und äh, sie hat ihn bewusst mal wirklich ganz weggelassen und ich habe sie dabei unterstützt. Und dann sagt sie, Mami, wir fahren doch jetzt zu Omi essen und bei meiner Mutter gibt es nicht nur sehr gutes Essen, sondern eine Naschlade, da kann der Supermarkt äh, hin <lacht> und sich was ausborgen, wenn ihm was ausgeht. Und wir sind eine große Familie, wie du weißt, und wenn wir dort sind, gehen auch noch die... 45-jährigen Enkelkinder in diese Lade und holen sich alles raus. und Na, so alt sind die nicht, aber sagen wir 40. Die holen sich noch was raus. Und meine Tochter sagt, Mami, das wird schwer werden für mich, wenn wir bei der Omi sind, weil das bin ich gewohnt und das liebe ich. Und so sage ich, weißt du was, wir machen Folgendes. Wir gehen nach dem Essen raus, gehen spazieren eine Runde, 10, 15 Minuten, dann ist ja eh das Schlachtfeld, das ist eh erledigt und wieder alles weggeräumt. Und wenn das dein Craving weg ist, dann ist es gut. Und wenn es noch da ist, dann gönnst du dir heute mhm. ein Stück. Und dann hat sie gesagt, gut, Mami, das, ist, das machen wir. Und gesagt, getan, sie kommt zurück und es war weg. Und es wäre auch kein Problem gewesen, wenn das noch da gewesen wäre, aber dann hätte sie halt nicht gefressen und da reingeköpfelt, ja. sondern ein Stück von dem oder dem. Also es gibt die Gegenmaßnahme, dir hätte das Yoga sein können oder ein Spaziergang und sagen, okay, du dir selber, Daniela, wenn du dann noch dieses, diese Lust hast, dann machst du es. Und wenn nicht, dann nicht. Vielleicht wäre es auch nur moderat ausgefallen. Mhm. Aber es ist spannend, ähm, weil ich bespreche dieses Thema ja auch mit meinen Klienten, weil ja jeder auf irgendeine Art und Weise dieses Thema hat und über das bricht man ja nicht Nein, so schnell. jeder glaubt immer, das, das ist eigentlich komische und Scham. das betrifft
0: nur mich, oh genau Gott, oh Gott. Genau. Weil es ist ja nichts genau. Schönes, irgendwas ja. reinschlingend. Das genau, ist
1: ja. weil, ja, es ist was, äh, ein bisschen was Animalisches. Und mhm. ich habe zuerst gesagt, was ich empfunden hatte nach diesem Schoko-Banane-Orge, das war Scham. Mhm. Ich habe gedacht, wie blöd kann man es? Und unsere so selbst, selbst- oder Geringschätzung, Jetzt Selbsthass ist ein starkes Wort, aber es geht schon auch, wenn sich das wiederholt, geht das in schon ein bisschen auch in, dieses Wort ist immer wieder jetzt in aller Munde, in Selbstsabotage. Ja. Weil wenn du das oft machst und, und, und das fühlst und dir nicht anschaust, warum machst du das, dann, dann macht die Summe dieser Tage, lässt dich nicht gut fühlen, lässt dich zunehmen und dann, dann geht es in die andere Richtung und in der will man nicht sein. Mhm. Ja. Du hast ein paar Fragen
0: dir aufgeschrieben, mhm. die du immer vorliest, auch deinen Klientinnen mhm. und Klienten. Mhm. Und du hast ja. gesagt, du teilst das sehr, sehr gern heute mit uns.
1: Ja, das äh, das mache ich gerne. Und zwar habe ich ein, ein ein eben dieses Thema Betrachtung bringt Erkenntnis und äh, frage ich immer wieder, äh, warum man in die eine oder andere was, was der Grund sein kann, warum man da so hineinkippt in dieses berühmte, der Schalter mhm. äh, fällt um. Äh, ist, umge ist, ist umgekippt oder wie sagt man, ist der Schalter ist umgelegt. Umgelegt, danke. Ja. Äh, und warum gehen wir immer wieder in so eine Situation? Und äh, da habe ich diese Fragen äh, zusammengestellt und lade meine Klienten und nun meine, deine und jetzt unsere, unsere. Hörer ein. Äh, ich stelle ein paar Fragen. Und jeder für sich äh, versucht, das zu beantworten, still, mhm. auch meine Klienten machen das still, sie müssen diesen Inhalt nicht mit mir teilen, ich möchte Impulse geben. Und zwar, also ich empfehle jeden sich mit seiner eigenen Lebenssituation zu befassen. Einfache Fragen, schwierige Antworten, lass dir für deine Antworten Zeit. Mach du einfach auch ich mit einfach für dich. Mit, ja. Womit verbringe ich die meiste Zeit des Tages? Ist es das, was mich wirklich erfüllt? Mit wem verbringe ich die meisten Abend und Nächte? Mit wem verbringe ich meine Wochenenden, meine Freizeit, meine Urlaube? Erfüllt mich dessen deren Gegenwart mit Freude? Was würde ich gerne in meiner Freizeit tun und was tue ich tatsächlich? Sag ich oft Ja, obwohl ich Nein fühle? Habe ich gute, enge Freunde? Verbringe ich Quality Time mit meinem Partner? Bin ich gern mit ihm, mit ihr alleine? Nehme ich mir Zeit für meine Eltern, Geschwister, Familie? Treffe ich mehr die Freunde meines Partners, meiner Partnerin als meine eigenen Freunde? Pflege ich Freundschaften alleine, die nichts mit meinem Partner oder meiner Partnerin zu tun haben, alte Schulfreunde, beste Freundin etc. Gibt es etwas, was ich schon lange machen möchte und noch nicht gemacht habe? Eine Reise vielleicht, einen Sprachkurs, eine Fortbildung, einen Yogakurs, etwas nur für mich alleine? Was ist richtig gut an meinem Leben? Und was stört mein Gleichgewicht? So, das sind jetzt mal ein paar Impulse. Mhm. Und äh, die, viele finden sich in dem einen oder anderen. Sehr viele finden sich in dem sage ich oft Ja, obwohl ich Nein fühle. Einige finden sich auch darin, dass sie mehr das Leben des Partners mitleben und nicht Ihr eigenes. Und das eigene geht so ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt nicht, dass das nicht gut ist, aber es ist im Vordergrund. Und ähm, ja, und diese Fragen und das, was man da fühlt, das tut ja etwas mit einem. Und sehr oft hängt das auch mit unserem Essverhalten zusammen. Und wenn du willst, erzähle ich dir eine Geschichte von einer Klientin, die sehr schön ist. Bitte. Es kam vor zwei, drei Jahren eine Dame zu mir, eine ältere Dame, und die kam jede Woche aus Neunkirchen mit dem Zug, sie hergefahren. Nein, es war ein anderer Ort, ist egal. Entschuldige, der Ort tut nicht zur Sache. Und die wohnt dort mit ihrem Mann und hat erwachsene Kinder. Und sie haben auch über der Straße ihr Familienunternehmen, in dem sie nicht mitarbeitet, aber der Vater, also ihr Mann und die erwachsenen Kinder. Mhm. Und die haben ein schönes Familienleben und die erwachsenen Kinder kamen und der Mann jeden Tag zum Mittagessen. Und sie hat gekocht und gut gekocht und gern gekocht und alle waren glücklich und die gingen wieder zurück. Und dann kamen sie aber auch am Nachmittag zum kaffee und, äh, und am Abend kamen die Partner der Kinder mit den Kindern und dann war noch und es war jeden Tag so. Und sie hat ein bisschen zugenommen und ich sag womit? Sagt sie ich esse immer geheim Schokolade. sage ich wieso? Wo? Sagt sie na da gehe ich immer in den Keller und dann esse ich jeden Tag mindestens 100 Gramm und die stopfe ich richtig und ich scheniere mich vor ihnen und sage sie brauchen sich nicht schenieren, habe ich die Geschichte erzählt von den Schokobananen. <lacht> uh, und dann habe ich gesagt: Wieso, was stresst die? Das stresst mich so. Ja, aber die sind so lieb und die kochen. Und ich mache das immer schon so. Sage ich: was, was würden Sie stattdessen machen? Sage ich: Stattdessen, das da traue ich mich ja gar nicht darüber nach. Stattdessen, also am liebsten würde ich in Krems studieren. Sag ich, hey, dann bauen wir jetzt auf dem mm. auf, weil ich möchte Ihnen nicht die Schokolade wegnehmen, die Rippe nehme ich Ihnen nicht weg, aber die geheime, die 100 Gramm Schokolade jeden Tag, die schauen wir uns jetzt genauer an. Und dann habe ich gesagt, ist Ihr Mann, verstehen Sie sich gut mit ihm? Ja, sehr. sage ich, na dann reden Sie mit ihm und sagen Sie ihm, das habe ich ja dann vorgeschlagen, mm -hmm. Sie kochen dreimal die Woche für die Familie, gerne, den Kaffee sollen Sie drüben trinken, und wenn sie am Abend vorbeikommen mit den Kindern, sehr gerne, aber die Küche ist kalt. Und schauen sie einmal, dass sie ihren Mann ins Boot bringen. Und das hat sie getan. Weil die und dann hat er sie unterstützt. Und, und die waren ganz entsetzt, die Kinder. Ja, wieso? Wir können ja auch, wir brauchen nicht so viel Essen. sagt sie, nein, es geht nicht darum, es geht, dass ich das nicht fünf Tage die Woche machen will. Mhm. Und dann hat sie das zwei- oder dreimal gemacht, weiß ich nicht mehr, und in krem studiert. Toll. Und, Und abgenommen. Und die Schokolade, Und die Schokolade, die Schokolade hat, hat einen keinen geheimen Platz mehr bekommen, sondern einen Platz, wo sie, wo sie, wo sie hingehört. Ja. Ja? Und... Ähm, ich gleich die Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich war so richtig glücklich. Sie hat mir dann geschrieben, dass sie da jetzt eben studiert. Und, dass sie, und ihr Mann hat sie unterstützt. Und das war eigentlich eine sehr schöne Geschichte, oder? Und
0: das hat sie genährt.
1: Ja. Und, und war dieses Loch im Herzen war genau. da,
0: dass man mit Schokolade stopfen
1: muss. Genau. Und ähm, oft, ähm, dieser Satz ist von meiner Schwester, äh, den verwende ich sehr gerne, oft glaubt man, dass man vor einer Mauer steht. Aber es ist keine Mauer. Keine unüberwindbare. Es ist nur ein Vorhang und den kann man aufschieben. Das ist ein schöner, auch ein schöner Satz. Und für sie war das, für sie war es zuerst eine Mauer. Äh, äh, kochen jeden Tag. Äh, ja. Und dann habe ich ihr gezeigt, hey, ist nur ein Vorhang. Hol deinen Mann in dein Boot und der war lieb, der hat das unterstützt. Und jetzt alles gut. Und damit möchte ich das heute
0: auch beenden unser Gespräch. Also wer Lust hat gerne. sich das ein bisschen anzuschauen, wer auch vielleicht so geheimes Brotstopfen hat oder vielleicht auch Wein oder Schokolade. Ursula sieht sich das gerne an mit euch. Man gerne kann sich das gerne Zeit schreiben. Ja, danke für die Einladung. Danke Ursula. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Ich freue mich sehr ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen und freue mich, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt oder eine Frage oder eine positive Bewertung. Seminare, Workshops, Ausbildungen und Einzeltrainings zu den Themen Kommunikation, Rhetorik, Stimme und Persönlichkeitsentwicklung findest du bei uns am Institut Freiraum Kommunikation. Geh einfach auf freiraum-kommunikation.at diesen Podcast kannst du ganz einfach auf Spotify, iTunes oder Soundcloud abonnieren. So verpasst du keine Folge. Bis bald!